0: Die Netzhaut, das ist der Bereich in unserem Auge, in dem Licht in Nervenimpulse umgewandelt wird. Wenn diese Netzhaut geschädigt wird, zum Beispiel die Makula, der Teil der Netzhaut, in dem besonders viele Sehzellen gebündelt sind, aber auch sonst die Netzhaut angegriffen ist, zum Beispiel durch Diabetes oder durch Bluthochdruck, dann kann das zu Sehproblemen führen bis hin zur Blindheit. Es gibt aber auch eine ganze Reihe angeborene, erbliche Augenleiden, bei denen die Sehfähigkeit immer schwächer wird, bis auch hier die Betroffenen am Ende blind sind. Die häufigste angeborene Netzhauterkrankung heißt Retinopathia oder auch Retinitis pigmentosa. Ja, und da hatte vor einigen Jahren ein Behandlungsansatz aus Tübingen weltweit für Schlagzeilen und für große Hoffnung gesorgt, der sogenannte Retina-Chip, ein in die Netzhaut implantierter Chip, mit dem einige Patienten immerhin wieder Umrisse erkennen konnten. Auch in den USA war damals ein Unternehmen mit ähnlichem Ansatz an den Start gegangen, aber heute sind beide Firmen aufgelöst. Ja, war dieser Chip also ein Flop und welche vielversprechenden Alternativen gibt es sonst? Das war vergangene Woche ein Thema bei einer Konferenz in Tübingen beim europäischen Retina-Meeting. SWR 2 Medizin-Redakteurin Ulrike Till hat dort mit Fachleuten gesprochen, Uli, fangen wir vielleicht mit dem Retina-Chip an, auf den ja viele große Hoffnungen gesetzt äh, wurden. Ist das ein gescheitertes Konzept oder wie wurde das auf der Konferenz diskutiert?
1: Also es ist noch nicht endgültig gescheitert, das kann man noch nicht sagen. Aber die ersten Anläufe, also zum einen von Retina Implant in Tübingen und dann auch von Second Sight, das ist die Konkurrenzfirma in den USA gewesen, die waren kommerziell gesehen, auf jeden Fall Flops. Beide Unternehmen sind da jetzt auch schon seit vier Jahren nicht mehr aktiv. Das lag auch an sehr hohen Kosten langwieriger und auch so ein Stück weit unwilliger Erstattungsbürokratie, hm. aber es lag auch an den letztlich doch sehr durchwachsenen Ergebnissen. Also Professor Eberhard Srenner, der hat den Tübinger Chip entwickelt und letzte Woche hat er selbst gesagt, dass die Chips einfach noch nicht gut genug waren. Denn nur bei einem Drittel der 65 Patientinnen und Patienten, die eben bisher diesen Tübinger-Chip implantiert bekommen haben, haben sich wirklich messbare, klare, deutliche Fortschritte mhm. gezeigt. Und nur bei drei von ihnen ist das gelungen, worauf eigentlich alle natürlich gehofft hatten. Nämlich drei von 65 konnten hinterher Gesichter erkennen, und zumindest eine Zeit lang nach vielen Jahren dann auch ihre Partner mal wieder lächeln sehen.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, sozusagen überschaubare Erfolge. Aber was ist äh, die Idee oder der Mechanismus von so einem Netzhautchip? Wie funktioniert der?
1: Ja, also ganz wichtig ist erstmal, dass die Methode nur bei Menschen funktionieren kann, die früher normal sehen konnten. Sonst kann das Gehirn die eingehenden Signale des Chips einfach gar nicht richtig interpretieren und die innere Netzhaut zumindest, die muss noch intakt sein. Nur dann hat so ein Retina-Chip überhaupt eine Chance. In dem Chip, das ist so ein Mikrochip, ganz, ganz, ganz klein und filigran und darin stecken unter anderem Fotodioden, die Licht in elektrische Signale umwandeln. Diese Signale wiederum reizen dann den Sehnerv und das Gehirn kann das eigentlich wirklich erstaunlicherweise zu Bildern hm. verarbeiten. Allerdings eben halt Längst nicht so toll wie ein funktionierendes, gesundes Auge. Das Ganze ist nur schwarz-weiß, es ist weit entfernt von klarem Sehen. Und die Ergebnisse waren eben wirklich ganz unterschiedlich. Also manche Patienten konnten tatsächlich Gesichter erkennen, andere eigentlich nur so hell-dunkel oder hier ist ein Fenster, hilft im Alltag natürlich auch schon. Mhm. Und bei dem amerikanischen Chipsystem Argus, da gehörte dann noch eine riesige Brille, also das sah richtig so Science-Fiction-mäßig aus, mit einer integrierten Videokamera dazu. Aber in der Regel hat das auch nicht zu besseren Ergebnissen geführt als die Tübinger Methode.
0: Mhm, aber wäre es denn denkbar, dass sich Ergebnisse von Retina-Chips mit weiterer Forschung verbessern ließen?
1: Also denkbar ist es auf jeden Fall. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es? Da ist sich die Fachwelt auch nicht einig. Auf jeden Fall suchen in Tübingen und Zürich kleine Teams schon weiter nach Ansätzen für verbesserte Retina-Chips, aber es ist eher ein kleines überschaubares Forschungsfeld. Hm. Trotzdem gibt es ganz spannende neue Entwicklungen in Frankreich. Da läuft gerade eine Pilotstudie zum Einsatz von Retina-Chips bei Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration. Und das wäre natürlich wirklich spektakulär, wenn es da mal bessere Therapien gäbe, als die im Moment noch üblichen Spritzen ins Auge. Mhm.
0: Makuladegeneration, ganz kurz, das ist die häufigste Ursache für Erblindung.
1: Ja, das ist so. Aber jetzt tatsächlich dieser französische Ansatz, der konzentriert sich so viel ich weiß, auf die trockene Makuladegeneration. Und äh, das ist, glaube ich, die seltenere Form. Also äh, da darf man jetzt auch nicht den ganz, ganz großen Wurf erwarten. Okay. Und die erste Pilotstudie nur mit fünf Patienten. Und wir haben noch keine Ergebnisse. Also viele Fragezeichen, aber schon auch eine gewisse Hoffnung. Grundsätzlich ist heikel bei den Retina-Chips ihre begrenzte Lebensdauer. Also die allerersten waren nach ein paar Wochen schon äh, nicht mehr funktionsfähig. Spätere Modelle haben dann immerhin mal knapp fünf Jahre gehalten. ist einfach so, dass es ganz feine, komplexe Technik ist. Und die leidet unter den aggressiven Körperflüssigkeiten im mhm. Auge. Also aggressiv für so ein Implantat. Und dann ist es noch eine aufwendige, mehrstündige Operation, um den Chip da richtig einzusetzen. Und natürlich, verständlicherweise, das nimmt man nur auf sich, wenn man ziemlich sicher ist, dass es sich auch lohnt. Mhm. Und wir haben ja gehört, so toll waren die Ergebnisse nicht. Aber ganz spannend, in Tübingen war letzte Woche sogar ein Patient aus Finnland dabei, der hat schon zwei von diesen Chips eingesetzt bekommen, also im Abstand von vielen Jahren und der hat von seinen Erfahrungen berichtet. Und
0: was berichtet er da so?
1: Ja, ich fand das sehr, sehr bewegend. Also Mika Terho, der hat erzählt, wie er mit seinem ersten Chip für kurze Zeit sehr große Buchstaben sehen konnte oder auch die Umrisse von Besteck. Allerdings nur, wenn der Hell-Dunkel-Kontrast wirklich ganz, ganz stark war. Und er war natürlich wirklich begeistert von seinem allerersten Chip. Aber er hat gesagt, alles hat so komisch geflackert. Und die Menschen kamen ihm irgendwie vor wie Gespenster. Das hat alles pulsiert irgendwie. Der Chip wurde dann auch wieder entfernt. Das war Teil des Studienprogramms, das wusste er vorher. Und sieben Jahre später hat er es noch mal probiert, hat dann einen neuen, vermeintlich verbesserten Chip mit ein bisschen modernerer Technik gekriegt. Der hatte dann kein Flickerproblem mehr, aber der finnische Patient konnte leider damit keine Umrisse mehr erkennen. Und auch auf der Straße konnte er sich damit nicht richtig orientieren. Also er hat gesagt, nice toy, nettes Spielzeug, aber ja, hat nicht so richtig was gebracht. Und diesen zweiten Chip, der ist ihm dann jetzt äh, kürzlich im Frühjahr dann auch wieder herausoperiert worden, weil er eben nichts mehr bringt.
0: Das ist natürlich auch hart, dann sozusagen solche Rückschritte noch mal wieder einzustecken. Aber welche anderen Sätze, Ansätze gibt es außer diesen Chips noch im Kampf gegen Blindheit, die eben vielleicht vielversprechender sind?
1: Also ein ganz wichtiges Forschungsfeld ist Gentherapie. Und da hat sich auch wirklich viel getan in den letzten Jahren. Unter anderem ist ein Medikament auf den Markt gekommen, Luxturna heißt das. Das ist die erste Gentherapie für ein seltenes erbliches Augenleiden. Und jetzt könnte man ja denken, oh toll, das probieren wir dann auch mal bei Retinitis oder, oder anderen Makula oder sonstigen Dingen. Aber bei Redenitis, da ist es zwar erblich, aber da ist es eben nicht ein mutiertes Gen, sondern es sind ganz viele und dann auch unterschiedliche. Also die kann man nicht alle auf einmal angreifen. Ein anderer Ansatz, den deshalb jetzt Forscherteams weltweit gehen, ist mit genetischen Methoden, die Netzhautzellen zu schützen und das Absterben ja, ein Stück weit rauszuzögern. Und äh, dabei geht es dann vor allem um die lichtempfindlichen Photorezeptoren, die möglichst lange am Leben zu halten. Das kann man mit verschiedenen genetischen Ansätzen. Also man ernährt die besser, man schützt die vor oxidativem Stress. Da gibt es Methoden und erste Erfolge gibt es auch schon. Allerdings muss man sagen, nur bei Labormäusen. Und der Sprung zum Menschen ist eben auch hier noch sehr, sehr weit.
0: Okay, wie sieht es mit Stammzellen aus? Könnte das ein möglicher Weg sein?
1: Könnte auch mit vielen, vielen Fragezeichen. Also es gibt erste Versuche mit Hilfe von Stammzellen, bestimmte Netzhautzellen, also auch so Richtung Fotorezeptoren, zu züchten, die ins Auge einzusetzen. Das ist aber noch ganz frühe Forschung, Tierversuch im Moment noch. Und bei der Konferenz in Tübingen gab es dazu auch ziemlich skeptische Stimmen grundsätzlich. Denn wenn das mal klappen würde, landen die neuen Zellen ja wieder in einer sehr feindlichen Umgebung. Mhm. Und ja, warum sollten die dann da länger leben als ihre Vorgängerzellen? Vielversprechender scheinen da schon Ansätze mit Optogenetik. Da gibt es ein US-Unternehmen Second Sight. Das hat schon klinische Tests gestartet bei denen ein Protein ins Auge gespritzt wird, das sich durch Lichtreize aktivieren lässt. So könnte man also eine gewisse Sehfähigkeit vielleicht auch wieder herstellen. Und dann ist aber die Frage von Nebenwirkungen und die Vektoren, mit denen man das ins Auge spricht. Also da sind noch ganz viele wichtige Fragen offen. Es sieht im Moment so aus, da das haben auch viele Fachleute jetzt letzte Woche bei der Konferenz in Tübingen gesagt, dass wahrscheinlich gar nicht eine einzige Methode das Rennen macht alleine, sondern dass es auf lange Sicht am aussichtsreichsten sein wird, verschiedene Ansätze miteinander zu kombinieren.
0: Mit alten und neuen Ansätzen im Kampf gegen Blindheit hat sich gerade eine internationale Konferenz in Tübingen befasst, das europäische Retina Meeting darüber hat uns hier ein SWR2 Impuls SWR Medizinredakteurin Ulrike Till informiert. Vielen Dank.
1: Gerne, tschüss.